1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastja május 24-én szerdán. A tudás első részében azt elemezzük, hogy milyen hatása lehet az irányadó kamat 1% pontos csökkentésének, különös tekintettel arra, hogy a forint árfolyamát részben a magas kamatszint stabilizálja.
2: Egyrészt valóban logikusan azt lehet gondolni, hogy a kamat csökkentéssel csökken a forint kamat előnye, tehát kisebb lesz a forint kamat előnye, és ez elvileg negatív a forint szempontjából, ugyanakkor még így is bőven marad kamat előnye. Előnye. Tehát, hogyha megnézzük akár csak a régióban, a cseh és a lengyel irányadó kamat az nagyjából 7% környékén van mind a két országban. A magyar az még mindig ennek több, mint a dupláját.
1: Vendégünk beke Károly, lapunk makroelemzője. A második blogban munkaerőpiac lesz a téma. A kormány ugyanis már nem utasítja el élesen azt, hogy vendégmunkásokkal töltsék fel az üres álláshelyeket, hogy ennek mi az oka, és milyen jogszabályi változások jöhetnek, arról Csiki Gergelyt, a portfólió lapigazgatóját és makroelemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 24-én. Magyar Nemzeti Bank az irányadó kamatot 18-ról 17%-ra csökkentette, az alapkamat, amelynek jelenleg kisebb a jelentősége, 13%-on maradta. Kérdés, hogy milyen ütemben közelít egymáshoz ez a két szám, és mikor ad lehetőséget az inflációs környezet arra, hogy ez a 13% is csökkenjen. Itt van a telefonban beke Károly lapunk Szia! Sziasztok. Elsőként kérlek idézd fel, hogy mi a jelentősége az irányadókamatnak, és miért fontosabb jelenleg a 13%-os alapkamatnál.
2: Ugye itt egészen tavaly októberig, vagy tavaly szeptemberig kell egészen pontosan visszalapoznunk. Tavaly szeptember végén a a monetáris tanács kiállt, és azt mondta, hogy végzett a kamatemelésekkel, és azt gondolja, hogy a 13%-os alapkamat az megfelelő lesz az infláció megfékezésére. Aztán ezt követően a következő két hétben elindult egy nagyon erős spekulációs támadás a forint ellen. Akkor láttuk ugye a mostanáig a a mélypontot a magyar devizna szempontjából, 430 felett is járt az eurójegyzése, és akkor október közepén ki kellett állnia a jegybanknak, és azt kellett mondania, hogy egyfajta átmeneti intézkedésként ezeknek a pénzpiaci stabilitási zavaroknak a kezelésére bevezeti az egynapos betét eszközét, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag naponta döntenek az irányadó kamatról, és ezzel a lendülettel 500 bázisponttal meg is emelték ezt az irányadó kamatot 18%-ra. Ugye egy kamatszint akkor lett irányadó, monetáris politikában, hogyha van olyan eszköz, amihez az kapcsolódik. Tehát, hogyha ez a gyakorlatban hozzáfér a piac magyarul. Ugye a 18% esetében ez most ez egy napos jegybanki betét, amihez hozzáférnek a piaci szereplők. Eddig 18%, most már csak 17%-on. A 13%-os alapkamatnak a gyakorlati jelentősége most nincs, hiszen nincs olyan banki eszköz, ami az alapkamatot fizetné, vagy amihez alapkamaton férnének hozzá a piaci szereplők, és ezért van az, hogy az és az alapkamat most különbözik. Ugye a jegybank kommunikációja az most nagyjából arról szól, és ezt a tegnapi sajtótájékoztató is erősítette, hogy külön próbálják kezelni ezt a két dolgot. Tehát egyrészt azt gondolják, hogy az infláció leszorítása szempontjából elegendő a 13%-os alapkamat, vagy elegendő lenne a 13%-os alapkamat, ahogy azt tavaly szeptemberben is mondták, viszont ezek a a pénzpiaci kockázatok nem múltak el azért egy csapásra, és nem szűnt meg az összes kockázat, és ezért nem lehetett azt mondani most egy csapásra, hogy akkor 500 bázisponttal csökkentsük az irányadó kamatot, hanem itt egy fokozatosságot kell Alkalmazni. Tehát ők azt gondolják, hogy ezeket a pénzpiaci kockázatokat, a globális hangulatból eredő megingásokat, most gondolhatunk itt az amerikai bankcsődökre, vagy most éppen aktuálisan az plafonnal kapcsolatos amerikai vitákra, ezt tudják kezelni ezzel az irányadó kamattal, ami most éppen 17%, de egyébként nem kellene, hogy 13%-nál magasabb legyen a szint az infláció szempontjából.
1: Akkor ha jól értelmít, a fő kérdés az, hogy mikor találkozhat ez a két ráta. Erre vannak prognózisok?
2: Igen, hát ez lehet a következő hónapok fő kérdése, és ezzel kapcsolatban lettünk most okosabbak a keddi döntés után. Ugye alapesetben arra lehet számítani, hogy a további százbázis bázispontos lépésekkel halad majd a jegybank, ha semmi nem hátráltatja ebben, tehát nem változik olyan értelemben negatív van a, a piaci környezet, hogy az esetleg megállásra késztesse a, a, az MNB-t, mondjuk nem gyengül a forint, vagy nem emelkednek ismét jelentősen az energiára a világpiacon. Ha Ezektől a hatásoktól megmenekülünk a következő hónapokban, akkor azt gondoljuk, hogy szeptemberben érheti utola az irányadó kamata jelenlegi alapkamatot, tehát akkor olvadhat össze 13%-on ez a két kamatszint. Ugye Ez azt jelenti, hogy még a következő négy ülésen 100-100 bázispontos csökkentés jöhet az irányadó kamatban.
1: Akkor most egy kamatcsökkentési ciklus elején vagyunk, ezt ki lehet jelenteni?
2: Ugye ez nézőpont kérdése, az szerintem egy fontos üzenet volt a jegybank részéről, hogy nem beszéltek kamatsökkentési ciklusról. Tehát pontosan azért, hogy ezzel is az óvatosságot hangsúlyozzák, nyitva hagyták az ajtót arra, hogy ha, ha a piaci környezet úgy indokolja, akkor bármikor megállhatnak, kisebb tempóra válthatnak, adott esetben újra kamatot is emelhetnek, tehát hogy semmilyen megoldást nem zártak ki. Ez kicsit olyan, mint amit a, amit a Fed szokott gyakran hangoztatni, hogy ez az úgynevezett adatvezérelt üzemmódai egy bank részéről, tehát hogy minden egyes ülésen megvizsgálják, hogy továbbra is kedvezően alakultak-e a kockázati körülmények, tovább javult-e a folyófizetési mérleg egyenlege, a külkereskedelmi mérleg egyenlege, tovább csökkente az infláció, a vártnak megfelelő ütemben csökkente az infláció, és aztán minden egyes ülésen újra és újra döntenek, de ahogy mondtam, alapesetben arra számítunk, hogy marad ez a 100 bázis pontos kamatcsökkentési tempó.
1: Most történt egy 100 pontos csökkentés, ez az állampapírok szempontjából, vagy akár a hitelek és a bankbetétek szempontjából ez jelent valamit? Van ennek jelentősége?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért az átlagember a saját bőrén ebből keveset fog észrevenni. Ugye egyrészt a hiteleknél ott a stop továbbra is védi a, a lakossági hitelfelvevőket, tehát legfeljebb az új hiteleknél lehet ennek jelentősége, de ugye részben a magas kamatszint miatt jelentősen visszaesett a, a hitelezés az elmúlt hónapokban. A, a betéteknél ennek hagyományosan sokkal kisebb a jelentősége, tehát sokkal kevésbé árazódnak át a bankbetétek. Az állampapírpiacon, Sincs igazából. Én azt gondolom, hogy az átlagpiaci lakossági befektető számára nincs jelentősége. Tehát van olyan lakossági állampapír konstrukció, aminek a hozama a diszkontkincs teljegyek hozomához igazodik. És ott elképzelhető egy hozamcsökkenés, de ugye azt látjuk, hogy nem ez a legnépszerűbb termék jelenleg a lakossági állampapír piacon, hanem az infláció követő lakossági állampapír, annak a, a, a kamatára pedig gyakorlatilag semmi hatással nincs a, a jegybank kirányadó kamatának az alakulása.
1: Arról már beszéltünk itt a checklist te is többször elmondtad, hogy ez az extrém magas kamatszint, ez támogatja a forintot. Nem engedi nagyon gyengülni akkor most, hogyha elindul a csökkentés, a kamat csökkentés, akkor ez magával fogja hozni azt, hogy a forint gyengülhet?
2: Hát, hogy ez kettős, ez a hatás. Tehát, egyrészt, valóban logikusan azt lehet gondolni, hogy a kamat csökkentéssel csökken a forint kamat előnye, tehát kisebb lesz a forint kamat előnye, és ez elvileg negatív a forint szempontjából, ugyanakkor még így is bőven maradt kamat előnye. Tehát, hogyha megnézzük akár csak a régióban a cseh és a lengyel irányadó kamat, az nagyjából 7% környékén van mind a két országban, a magyar az még mindig ennek több mint a duplája, tehát még a 17%-kal is. Sőt, még hogyha azt veszük, hogy egy előretekintő kamatot nézünk, hogy majd szeptemberben utalérje 13%-ot, akkor is majdnem a duplája lesz a cseh és a lengyel kamatszinten. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért nagyon nem kell aggódni a forint miatt, drasztikus forintgyengülésre én nem számítok a következő időszakban. Inkább azt gondolom, hogy, hogy, hogy talán a, a múlt héten látott, mélypont pont az euróforint árfolyamban az egy hosszabb időre, Jelenthette az alját, tehát ott az a 368 körüli árfolyam az elképzelhető, hogy nem fog visszatérni a következő időszakban. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy hiába csökkenti a kamatot a jegybank, azért van egy olyan befektetői viselkedés, hogy ilyenkor, amikor elindul a kamat csökkentés, akkor sokan még egy utolsó lehetőségként megpróbálják kiaknázni a még mindig magas kamatot. Tehát elképzelhető, hogy jön még egy olyan hullám, ami ami a forint szempontjából pozitív lesz éppen ezért, mert azok a, a spekulatív befektetők, ők még megpróbálnak ráugrani erre a Továbbra is magas 17%-os irányadó kamatra, hogy az utolsó izzadságcseppeket is ki facsarják a bankból.
1: Szokásos kérdés, hogy akkor érdemes figyelni az árfolyamot, és hogyha az ember esetleg váltani szeretne nyárra, akkor lehet hogy érdemes most lépni.
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy ugye most a múlt héten, meg most a hét elején láttunk egy kis forint én azt gondolom, hogy ha újra megközelítenénk a 370-es szintet, akkor talán érdemes lenne elgondolkodni már azon, hogy a hogy a nyaralásra valót átváltsuk. Ahogy mondtam, én azért a 370 alatti szinteket nem várom rövid távon, legalábbis tartósan biztos nem, tehát egy-egy leszúrás elképzelhető az árfolyamban, hogyha jön valami olyan kedvező hír, de én inkább azt gondolom, hogy ez a 370-380 közötti árfolyamsáv lehet meghatározó a következő időszakban.
1: Rendben, nagyon szépen köszönjük. Az elmúlt percekben Beke Károly Lapunk volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Bár a kormány kommunikációjában fontos elem volt, hogy a külföldiek nem vehetik el a magyarok munkáját, most annyira feszes a munkaerőpiac, hogy muszáj növelni a vendégmunkások számát, nehogy ezen múljon egy-egy beruházás Idehozatala. Itt van belünk a telefonban Csiki Gergely, lapunk makróelemzője, lapigazgatója. Szia!
0: Sziasztok! Ja, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az első kérdésem, hogy jelen tudásunk szerint hány vendégmunkás dolgozik Magyarországon?
0: Hivatalosan a legutolsó adatok szerint 81 ezer külföldi vendégmunkás dolgozott Magyarországon, ezeknek a jelentős része a környező országokból érkezett Magyarországra, így főként kiemelkedő az Ukrajnából érkező állampolgároknak a száma 25 ezer fő felett volt, de ugyanígy Szerbiából, Romániából is több ezeren érkeztek Magyarországra a munkát vállalni.
1: Ez milyen arányt jelent a teljes munkaerőpiacon, és hogyha ezt összevetjük mondjuk a régiós országokkal, akkor ez soknak vagy kevésnek mondható?
0: Az aktív korum népesség és dolgozó létszámhoz képest, 4,8 millióhoz képest egy 1,7%-os arányszámból beszélünk, és egy minisztériumi háttérbeszélgetésen hangzottak el, olyan referencia számok, hogy milyen mutatók arányszámok vannak a régióban. Itt a cseh arányszámot szokták emlegetni 3,6%-kal, ugye több mint kétszerese a magyar értéknek, valamint a lengyel számot szokták említeni 6%-kal, ugye van egy speciális helyzet, az ukrán vendégmunkások vagy ukrán menekültek leginkább országot választották, mint szomszédos
1: ország. Marad a Magyarországnál, a következő egy-két évben mennyi dolgozóra lesz szükség?
0: Vannak olyan kormányzati mondások, vagy ilyen alapvetések, amik valamilyen fajta modell számításból jöttek ki, azt feltételezve, hogy a következő években a magyar gazdaság milyen növekedési, GDP növekedési pályát fut be, milyen beruházások érkeznek pluszban, milyen beruházásoknak fognak termőre fordulni, utána felépültek a, a gyárak, és ebben kell a a munkát a dolgozók kéz mostani számítások szerint, hogy a kormány feltételezése szerint. 500 ezer új dolgozó kézre lenne szükség a következő néhány évben Magyarországon, de nagy kérdés, ugye, hogy ezeket milyen forrásból, honnan tudja feltölteni a kormány, az a kommunikáció még fontos minden egyes alkalommal elmondja a kormány, hogy elsődlegesen nyilván ezt magyar munkaerővel próbálják megoldani.
1: Mennyi tartalék van a magyar munkaerőpiacban, mekkora részét adhatják a magyarok ennek az 500 ezer dolgos kéznek?
0: Korában jellemző volt egyébként, hogy rendelkezésre állt egy lényeges számú munkaerő Gondolni lehet itt akár a közmunkásokra, akár a fiatalokra, vagy az idősek aktívabb munkába állítására. Ezen azonban az elmúlt időszakban, ahogy egyébként már teljes foglalkoztatottsági állapotot ér el a magyar gazdaság, és jelentős a munkáróhiány több területen, több szakmában, ez egyre inkább elapadt ez a tartalék, ugye nyilván egyre kisebb lett az emmaradó olyan állomány, olyan létszám, akiket még bele lehet vonni potenciálisan a munkaerő piacra, jellemzően itt 300 000 fős létszámot szoktak emlegetni az elemzők is, de a kormány is ezt látja, hogy ez 300 ezer ember közül kellene minél nagyobb tömeget megszólítani, de ezeknek egy része olyan, akiknek a munkarújpiacra történő bevonása körülbelül esélytelennek tűnik, ezért reálisan, de még akkor is nagyon-nagyon ambíciózó cél, itt 150 ezer ember Bevonása, esélyes a következő néhány évben még a magyar tartalékokból, És egyébként meg nyilván jól azonosítható régiókban lehetnek még tartalékok. ugye nem véletlenül hogy a Orbán Viktor miniszterelnök is korábban azt mondta, hogy az Észak-Alföldi régió is lassan betelik, már mind beruházásokkal, és így ezen keresztül elfogy a szabad munkerő is, ezért felkészül a Dél-Alföld, ugye ő konkrétan Békés megyét jelölte meg. De ahol még vannak talán munkaerő tartalékok, így regionális megoszlásban az déldülánt és
1: a kormány benyújtott nemrég egy törvényjavaslatot, amely rendezni hivatott a vendégmunkások helyzetét, az ő foglalkoztatásukat. Mik ezeknek a fő pontjai, milyen változásokat hozhat ez a javaslat, ha elfogadják?
0: A vendégmunkás törvény, amely most került nemrégiben a parlament elő, annyiban hoz változást, hogy eddig, a kormány meghatározta azt, hogy mely szakmákban, hiány szakmákban lehet behozni vendégmunkást. 138 szakma volt így felsorolva ezen a listán. Most pedig ez a lényeges válzás lesz, hogy melyik tapmában nem érkezhetnek külföldről dolgozók, és ez egy olyan negatív kitétel, ez lényeges válzás lesz, és a, a munkerőkölcsönzők visszajelzése, piaci szereplők visszajelzése alapján ez egy rugalmasabb szabályozást tesz lehetővé, és ezért talán könnyebben be lehet majd vonzani külföldi vendégmunkásokat Magyarországra, akikért egyébként mind Európában, mind regionális szinten egyre nagyobb és egyre öldöklőbb a verseny ezeknek a tiltott, tiltott szakmáknak a listáját, a végrehajtási rendeletek, tehát a, a részletek fogják majd még szavazni Ezeket még pontosan nem ismerjük. Az még fontos, hogy a foglalkoztatónak kedvezményes foglalkoztatónak kell lennie, tehát egy ilyen jelzést kell küldeni a kormánynak, és kapcsolatban kell lennie aktívan a kormányjal, hogy igenis ő próbált munkaerőt találni a magyar munkaerőpiacról, megfelelő forrásokat, közelítőket és irodákat, de le kell nyilatkoznia, hogy ezt nem sikerült, és ezért kéri ezt a a kedvezményes vendégmunkás lehetőséget, és jelzi azt, hogy milyen szakmában, és mennyi külföldi munkerőre lenne szüksége. Jellemző egyébként a piacon a, ezek a nagyobb cégek vagy kölcsönzővel vagy saját úton, vagy vegyesen, hibrid módon oldják meg a külföldi munkerő alkalmazását, és akkor egy ilyen esetben automatikusan előáll az a helyzet, hogy nem lesz és nem kap az adott külföldi munkválló munkerőpiac vizsgálatot, hanem csak a elég a munkáltatótól, hogy nem tudta betölteni az adott állás magyarországi dolgozókkal. Azonban lesz még egy fontos fél, a rendszerben, a kormány, a gazdasági fejlesztési minisztérium érvelése szerint, ugyanis két év után nincs automatikus meghosszabbítás, egyéves hosszabbításra van lehetőség, de ez esetben kötelező egy piaci. Vizsgálat, és a kormány azzal érve, hogy ezáltal, azáltal, hogy a munkádatoktól megérkezik a valós igény, sokkal inkább jobban rá látni a munkaerőpiaci igényekre.
1: Említetted, hogy volt egy háttérbeszélgetés, amin, amin te is részt vettél. Arról esetleg esett szó ezen, hogy a vendégmunkások tényleg sokkal olcsóbbak, mint a magyarok, és ez jelenti a legnagyobb versenyelőnyüket?
0: ez fontosnak tartotta a Comba Sándor államtitkár tisztázni, hogy ez nem igaz? A tapasztalatok azt mutatják, hogy ugyanannyiért kell és ugyanannyiért is foglalkoztatják a külföldi vendégmunkásokat, mint a magyar dolgozókat. Ugye rendszeresen ellenérként szokott elhangozni, elhangozni a tömeges külföldi munkavállás és páramlás ellen, hogy ők lenyomják ugye a magyarországi béreket. Az államtitkár ezt cáfolta, és fontos érvként jelenik meg egyébként, hogy kell a külföldi dolgozó, mert akut működési gondok is lehetnek bizonyos. Szégeknél, hogyha nincs itt megfelelő munkaerő rendelkezésre állva.
1: Vannak konkrétumok is ezzel kapcsolatban? Tehát konkrétan vannak cikkek, amelyek azt mondják, hogy nem tudnak működni, mert nincs elég dolgozójuk?
0: Igen, de nem is rákérdeztünk, mert hallottunk is anekdotikus információkat is. Ilyen történeteket, hogy azért kellene a külföldi dolgozók, mert különben nagy gondba kerülne a cég. És igen, az államtitkár azt megerősítette, hogy kaptak ilyen jelzéseket, hogy nem csak az ütközik gondba vagy akadályba, hogy nem tudják megjönni a következő gyártósor vagy a következő üzemet, mert nincs új pótlagos munkaerő, aki be tudnának vonni a cégbe, hanem már a működtetést, a meglévő műkötetést is veszélyezteti bizonyos esetekben a munkaerőhiányos állapot.
1: Rendben, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Csiki Gergely lapunk elemzője és lap Alapigazgatója volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen! Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google podcasten. A Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.
2: az a filántól vagyok a portfólió agrárium 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt március 19-én tartjuk a Kecskeméti Four Points Bay Sheraton hotelben. A konferencia most már hagyományosan a hazai agrárpiac szezonyi rendezvénye. Az idei programban különös figyelmet kapnak az Unió közös agrárpolitikájának változásai, a vidékfejlesztési pályázatok és a technikai fejlődés, de szó lesz a főbb input piaci folyamatokról, az állattenyésztés versenyképességéről és az új gazdavédelmi törvény csomagról. Is. Jöjjön el ön is, az eseményről további információ a portfolio.hu per rendezvények hondalon érhető el.
0: Reklámot hallottak.